0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las transferencias de terrenos federales a Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto Francisco Javier Blanco, Quién fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Como sabemos, en el 1898, los Estados Unidos invadieron a Puerto Rico, que era una colonia de España en aquel momento. Como colonia de España, la metrópolis tenía propiedades en Puerto Rico, que eran los terrenos de la corona. Javier, ¿qué sucede cuando los estadounidenses llegan a Puerto Rico con esos terrenos de la corona de España
2: los terrenos de la corona se transfirieron por el tratado de
1: París a
2: los Estados Unidos hay un mapa de Puerto Rico y su isla adyacente del 1900 hay hay dos mapas uno de ellos que recuerdo bien la fecha del 1905 donde está el inventario completo de tierras de la corona ahí por supuesto pues caen bosques como de Luquillo el Yunque y otros bosques más todas las áreas de Manglares en el perímetro de las islas de Puerto Rico cuando se dice terrenos de la corona son terrenos de dominio público en verdad una vez se transfieren a Estados Unidos son inajenables no se pueden ni vender ni disponer de ellos porque son de dominio público eso como bien sabemos se le ha hecho bien poco caso especialmente en el caso de los manglares aunque en el caso de los manglares en, el, en algunos casos en, eh, en muchas ocasiones la corona daba concesiones que se llaman así concesiones de la corona de España y eran derechos inscribibles o son derechos inscribibles porque existen aún especialmente muchas de las salinas de Puerto Rico gozan de lo que se llaman concesiones de la corona y esas son hipotecables son inscribibles en el registro así que la persona que tiene ese derecho puede disponer de ella en cuanto al derecho que se le otorga y esos derechos eran usualmente derechos mineros la sal se consideraba aunque era por las mareas ¿verdad? Este, inundar en unas lagunas se consideraba un derecho que era transferible pero era la minería de ese la sal mineral pues, también hacía algunos manglares porque de los manglares se sacaba primero leña para carbón carbón vegetal y además del mangle rojo extraían lo que se llama la tanina que es lo que usan los que trabajan en cuero para teñir el cuero y curarlo, porque tiene un ácido tánico. Por ejemplo, si tú tiras un pañuelo blanco a un manglar, un manglar de, man, de manglar rojo, que es el que parece patas de gallina, ¿verdad? Y lo sacas, está, está marrón y no hay forma de sacarle esa mancha.
1: ¿Y qué pasa con los terrenos de la corona?
2: Bueno, pasaron todos, fueron transferidos por, ese, por el tratado a los Estados Unidos
1: ¿y qué hace Estados Unidos con ellos? con algunos se queda como
2: por ejemplo con Luquillo el yunque que hoy en día es del US Forest Service del Departamento de Agricultura Federal Teodoro Rubel en el 1906 lo convierte en la primera reserva forestal del sistema de reservas forestales de los Estados Unidos es el número uno establecida por él en 1906, tal y como Culebra, creo que es la número 41 de santuario de aves, lo que le llaman en inglés un wildlife refuge del sistema federal. Otros, los americanos, el gobierno federal, los transfiere al gobierno de Puerto Rico, y son muchos de ellos, son los bosques, que están bajo la custodia ahora de recursos naturales, guavate, el de agresivo, toro negro, ¿sí? todos los que son bosques estatales bajo recursos naturales, vienen de terrenos de la corona transferidos con el Tratado de París.
1: ¿Y luego qué sucede con los que ellos se quedan? ¿Qué uso le dan los Estados Unidos a los terrenos que ellos se quedan?
2: Bueno, algunos de ellos los administra, como te dije, en el caso del Yunque, los administra el... El U.S. Forest Service, el Servicio Forestal Federal, que es del Departamento de Agricultura. otros por ejemplo, el Campo del Morro y estructuras históricas, pasan al Departamento del Interior. El Departamento de Agricultura Federal y el Departamento del Interior de los Estados Unidos son dos aves de un plumaje totalmente distinto. El Departamento del Interior, especialmente su división de parques nacionales, que es el, el custodio del morro por ahí San Cristóbal y es parte de las murallas, gran parte de ellas caen bajo el servicio nacional de parque, gozan de una protección que no goza el bosque, la reserva forestal del yunque, luquillo, el departamento de agricultura permite usos foráneos, o más bien no foráneos es que la intención del departamento de, de agricultura Federal, en cuanto a bosques refiere es la explotación del recurso de los bosques y se ha dado el caso que en una ocasión, lo recuerdo bien porque como ciudadano tuvo que intervenir y protestar que se quiso derribar árboles, cortar hacer cortes de árboles en el en el yunque para madera, una cosa inaudita porque esos son es un bosque de, de maderas nobles, difícil de, de, de reproducir así de la noche a la mañana, pero sí la han utilizado para lo que ellos lo llaman investigaciones destructivas, destructive research. Por ejemplo, para la guerra de Vietnam, ahí se hicieron las pruebas de la gente naranja y hay secciones del bosque que nunca se han recobrado, quedaron
1: totalmente defoliadas. Ahí es para uso militar el departamento de defensa de estas tierras de la corona ¿cuáles de esas tierras el gobierno federal utilizó para fines militares o de defensa? bueno el mismo
2: bosque de Luquillo y aún sigue siéndolo en la cima ya por el monte Brito o más otra de, la, de los de los picos altos eso está sembrado de antenas eso parece un puerto de telecomunicaciones secretas de la,
1: de las fuerzas militares también en Culebra, ellos establecen una base naval que era la más importante de ellos en el Caribe en aquel momento, que es Andram, que, O sea, que ellos utilizan unas tierras allí en Culebra. También el morro, donde tú mencionas lo del de fuerte. Eh, pues, allí hacen Fort Brook. Ahí eso fue Fort Brook y fue un campamento
2: militar. Y en el complejo de edificios, de edificios magníficos que hay ahí, se estableció el Hospital Rodríguez, que en tiempos de España era un hospital. El hospital allá estaba también el manicomio.
1: Y también en la base naval de donde está el aeropuerto Isla Grande, sí. era un área también que ellos se quedaron con ella del principio.
2: Bueno, eso Isla Grande en verdad era una mata de mangle Además había instalaciones militares aledañas como este, el Fortín de Miraflores y el Polvorín de Miraflores. Y están allá, y el Polvorín de Miraflores está allí.
1: También todo el área donde está el Caribe Hilton, el Normandy, el Escambrón. Bueno, ahí estaba, todo eso.
2: Ahí, ahí estaba San Jerónimo. Ahí se instala el décimo distrito naval. Eso fue reclamado a la bahía de, de San Jerónimo. A la ensenada de San Jerónimo, que es donde estaba la posada del perro, etcétera.
1: Porque hay documentación de cuando Felipe Benítez de Sash le compra a la marina de guerra los terrenos donde está el Normandy. Y el escambrón. Bueno, no porque, era, el porque
2: era parte, sí, sí, era parte de eso. Acuérdate que eso, San, San Jerónimo, y el fortín de, de escambrón, que muy poca gente se acuerda de él, pero un, un fortín grande que hay allí, había una instalación. Eh, yo recuerdo cuando muchachos que veníamos de Miramar a buscar casquillos de, de ametralladora porque tenían una instalación de, de ametralladoras antiaéreas y hacían tiro al blanco. Así que abajo en, los, en las pozas nos dedicábamos a buscar
1: casquillos de,
2: de ametralladora
1: Javier, y luego de esta primera etapa de las tierras de la corona, donde algunas de ellas, ellos continuaron eh, conservándolas para otros usos, como en el caso de, de Culebra en específico, y en Vieques, pero luego, cuando viene Legia a Puerto Rico, en el 39, pues empiezan a adquirirse y a fortificar terrenos, y adquirir algunos de ellos, como en el caso de Aguadilla, de la base aérea Arga, Raimi, Raimi y lo de Ruben Roads en Ceiba que ahí que empieza a fortalecer a Puerto Rico porque era inminente que Estados Unidos iba a incursionar en la segunda guerra mundial y Ruben quería preparar a la isla,
2: recuerda que Franklin Rubel visitó a Puerto Rico y vio a Ceiba, vio encerrada Honda siendo usted la marina y le puso el dedo obviamente para la defensa del canal de Panamá, ahora volviendo volviendo a lo que tú estabas hablando de Culebra lo que es irónico es que Teodoro en el 1907 crea la reserva esta de, de vida silvestre en Culebra y después la marina prepotente como siempre la usa de blanco al tiro y no el tiro cualquiera el tiro de, de cañones de, de alto calibre de yo sé que al
1: Lo más irónico es que ellos establecen esa base naval... ...donde está ubicado la capital, el pueblo de Culebra, que era San Ilefonso. Y mueven San Ilefonso al otro lado de la isla, que es donde uh -huh. se conoce ahora como Y Ellos fueron allí y movieron a esa gente en cuestión de horas. Lo llevaron a sí, la sí, plaza sí, que sí, sí, sí. todo lo destruyeron. Pero volviendo otra vez a los terrenos federales que son transferidos a Puerto Rico... ¿Cuándo es que empiezan a transferirse esos terrenos a Puerto Rico?
2: Eso ha sido paulatino. Mira, uno de los que yo diría que primero se, trans, se, se transfirió fue el campamento de las casas. El campamento de las casas es del... creo que es 1914 o algo así. Eran unas barracas. En 1904, en las casas. El barrio Obrero cerca y se llamaba Las Casas porque había un hipódromo cerca que se llamaba Las Casas
1: y eso y, era una barraca
2: sí era un campamento de, para este, dormitorios de, de soldados este, reclutados barracas militares por hoy es el cementerio relativamente moderno de eh, Barrio Obrero porque en Barrio Obrero hay, hay uno bien antiguo que está arriba en, en Villa Palmeras en la Eduardo Conde ese de tiempo España y ese que es en el las Casas, que eran terrenos de. Después de, de, era el barrio Cantera, la cantera de los Resaches, que eran también los dueños de, del hipódromo Las Casas.
1: ¿Y qué otros terrenos después transfirieron de... a
2: Puerto Rico? Bueno, en, en, en total la lista es grande, porque mira, el ejército tenía unas cuantas bases aquí. Mucha gente se olvida de ella, está Lucy Field. Lucy Field es en, en Juanadía y era de la Fuerza Aérea del Ejército para entonces, para la Segunda Guerra Mundial no existía la Fuerza Aérea eso se crea luego que otro entonces otro, otro servicio militar son cuatro ahora en verdad la Marina, el Ejército los Marinos y la Fuerza Aérea para entonces no existía y el Ejército cada uno de las ramas el ejército y la marina, cada uno tenía su, su fuerza aérea. Y Lucifer era una, una pista de entrenamiento de pilotos del, del ejército. Cuando se transfiere Lucifer a, a Juanadía, que yo recuerde, ahí hubo una pista de aceleración. Dando marcha atrás, el historial de los terrenos transferidos al Estado como uso de terrenos ha sido un desastre porque no se está preparado no hay un plan no se sabe qué hacer con ellos entonces empiezan a repartirlo como, en un, como un bizcocho como si fuera que hay un buffet tú tienes este pedacito y tú tienes aquel otro con los terrenos de una isla de 35 millas por 100 con una población como la que tenemos no se puede malbaratar el terreno y menos terreno en esa categoría, ni con las facilidades que algunas de ellas tenían o que tienen. El único caso que yo te puedo decir que ha sido un buen uso es el colegio, el colegio, no, ya hay un recinto, el recinto de calle, pues se llamaba Henry Barracks, otro campamento del ejército. Ese ha sido un, un uso, en mi opinión, Creo que es el único, en verdad, que se, que merece la pena decir, mire, esto se utilizó bien. Y quizás eso, gracias a, a la intervención de Jaime Benítez.
1: Otro ejemplo que se me ocurre, Javier, es el de Fort Brook. Porque Fort Brook eh, se ha mantenido.
2: Pero es verdad, mira, Ángel, eso es una mogolla ahí. Tienes el, el manicomio, ese edificio estupendo de la Escuela de, de Artes Plásticas. El hospital militar, que se llama, le pusieron el nombre de Rodríguez Serra, pues mira, la Liga de Arte. Y sinceramente, mira, ¿qué, qué es el uso de, de ese gran cuartel, Vayajá? Está la Oficina de Preservación Histórica Federal, que en verdad es, es un monstruo y una, una, una de estas instituciones paralelas, de administraciones paralelas. Si tenemos el Instituto de Cultura, que hace... La Oficina de Preservación Histórica Federal lo único que tiene que hacer es aprobar qué va a ser financiado por de, dineros federales de preservación histórica. Eso es todo. Un receptor de propuestas. Eso no es así hoy por hoy.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las transferencias de terrenos federales a Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando que a raíz de la invasión de Estados Unidos en 1898, España cede su territorio, colonia, autonómica, pero donde la soberanía estaba en España, y cede a Puerto Rico a los Estados Unidos, mediante el Tratado de París. Hablamos de cómo Estados Unidos utiliza esos terrenos de la corona, algunos de ellos para conservarlos otros para propósitos militares y otros se los da al gobierno local estuvimos hablando de algunos de, de, los, de los casos más importantes pero Javier me gustaría que entraras en, en otros de los ejemplos que tienes de terrenos que fueron transferidos por los federales
2: uno de ellos que muy pocas personas posiblemente recuerden es el terreno en San Patricio el mogote que vemos de Casi que domina San Juan. Detrás de ese mogote
1: había un hospital militar. Vamos a decidir dónde es la avenida Roosevelt, al, casi al final, llegando casi a San Patricio.
2: Esto se llamaba este, el hospital militar de San Patricio. Y era un hospital con, con viviendas. Todas las viviendas fueron demolidas y el hospital también. Y ni los escombros se removieron. El uso que tiene hoy por hoy de una antena, que era de la telefónica, que ahora me imagino que es de los mexicanos, declaró. Como te decía, el, el historial es, es bastante deprimente. El otro que San Patricio estaba asociado era el Fuerte Bucana, que aún tiene facilidades del ejército, están facilidades las reservas del ejército, parte de los terrenos son un campo de golf, hay un club de oficiales, hay un lo que le llaman un PX, que muchas personas... En, ...de Puerto Rico compran allí... ...y algunas agencias federales como el... ...está por ejemplo el Hydrologic Survey... ...de interior, el Geological Survey... Que tienen oficinas allí... ...la cárcel federal... ...pero parte de los terrenos también pasaron... ...fueron transferidos a, al gobierno... ...y el departamento de comercio... ...tiene una serie de almacenes... ...y la autoridad de los puertos... ...obtuvo entonces... En lo que se llamó el Army Terminal y es ahí donde descargan por ejemplo los, los tanqueros de energía eléctrica son unas facilidades portuarias considerables que no hace mucho estuvo una persona o fue en un programa radial o en un artículo en el periódico alguien que conoce las facilidades bien criticando el estado de abandono que tiene el Army Terminal ...nuevamente del ejército... ...era del ejército, no de la María... ...estaba asociado a Bucán... ...el fuerte Allen en Juanadía... ...pasó a la Guardia Nacional... ...y yo estoy seguro que tú recuerdas... ...que durante la administración de Carter... ...ahí fue que se intentó... Eh, ...refugiar a los haitianos... ...que ahí fue que Doñiné... ...se unió a la protesta...
1: ...y de hecho aquí en La Voz del Centro... ...tenemos en la biblioteca virtual un par de, de programas con unas personas que intervinieron en ese proyecto que era Carlos Romero Barceló el gobernador sí y Jimmy Carter era, era el, 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 el presidente, el
2: presidente sí. pues esa es la historia de en ahora es de la Guardia Nacional Punta Salinas era una facilidad también del ejército de, de una instalación de radares y un balneario militar para el uso de de los militares de Bucana y de, de la isla pasó a Parque y Recreo un balneario del sistema de playa de balnearios de, de parques y Recreo el convento de las Carmelitas en el viejo sabón fue también usado por las fuerzas militares durante la guerra en la capilla hubo lo que se llamaba entonces yo creo que existen aún en los, cuando hay teatros de guerra un club uso, USO, que era pues donde los, los soldados pues iban eh, a tomar cerveza, etcétera, Era un, un club de eh, fuera de, de la cuestión de disciplina militar, pero aún eh, era parte del, del ejército. Y eso estuvo en la capilla. La base Remy, también inicialmente fue una base del ejército, ...con unas pistas... ...expandidas luego... ...por la fuerza ya ...la fuerza aérea... ...de donde despegaban... ...los grandes bombarderos B-52...
1: ...esa base de Ramy, ...también tenemos un programa... ...en la biblioteca virtual... ...de La Voz del Centro... ...en la cual entrevistamos a Aidez ...quien, su padre fue el abogado... ...que defendió... ...a algunos de los terratenientes... ...del área... El ejército arbitrariamente decidió sacarlo de los terrenos y fue el fiscal Snyder el que intervino en todo ese proceso.
2: Me gustaría dejarla para luego porque entre Reimi y Roosevelt hay unos activos para el Estado de un valor incalculable. Ya Reimi en verdad un desperdicio, un total desperdicio. ¿Podemos entrar en eso ahora mismo? ¿Sí? Por ejemplo... El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín es una facilidad totalmente obsoleta y peligrosa donde los aviones para aterrizar pasan por un, un sector de San Juan altamente poblado. De haber un desastre que Dios no lo quiera. Mueren miles de personas y a veces se utiliza también cuando cambia la orientación del viento para despegar. Cualquiera de las dos Maniobra es peligrosa en la aviación.
1: Aparte, Javier, de que está la pista y entonces a la izquierda tienes una serie de condominios y a la derecha tienes el poblado. O sea que no hay prácticamente ninguna parte del mundo donde tú tengas un aeropuerto importante hoy donde esté bordeado por condominios y casas. Pues está perdiendo la gran oportunidad de que Reimen y Aguadilla,
2: Punta que así que se, se llama el sector, sea el aeropuerto internacional de, de Puerto Rico. La distancia es mínima si tú piensas en que estableces un tren de alta velocidad como el, el Al-Andaluz, los trenes japoneses, los trenes balas, que le llaman. La distancia se convierte en 20 minutos. 20 minutos te echas tú ahora mismo de aquí del viejo San Juan al Muñoz Marín. Y esto sería exclusivo tu boleto aéreo es tu pasaje en ese tren con unos, unos de carga y otros de totalmente de pasajero. Ese es el Aeropuerto Internacional de Puerto Rico. Lo he discutido con un sinnúmero de personas, entre ellos el, el Menejil Lorti Quiñones. Tú aterrizas sobre el mar y despegas sobre el mar porque es esa cabeza de perro que tiene la isla que hace un una curva y esa pista la pista grande de, de Punta Borinquen despegas también sobre el mar los que planificaron esa, esa base sabían muy bien lo que estaban haciendo y por qué la pusieron ahí tienes otro el campamento Santiago de Salinas que es el campamento de la Guardia Nacional ahí estando yo en el fideicomiso y con la ayuda de de Willy Miranda Marín, que era entonces el general, lo que le llaman en inglés el Adjutant General de la Guardia Nacional, y además con la ayuda de la Casa Blanca de Clinton, eh, se obtuvo que el fideicomiso controlase la perpetuidad del contorno de 100 metros hacia arriba, cosa que no haya posible desarrollo en todo ese paisaje. Willy muy bien lo, lo nombró los montes oscuros aunque está la Guardia Nacional el título de los terrenos y con ello fue que se negoció, es del cuerpo de ingenieros del ejército si se va al registro de la propiedad se verá que el, el título está en, en manos del cuerpo de ingenieros que aún tiene facilidades aquí en Puerto Rico aquí en San Juan ahí en Puerta de Tierra están las oficinas centrales de ellos esas son del ejército que he ¿Y de la marina? De la marina, pues Isla Grande en San Juan, ¿no? que esa fue, esa pasó a la autoridad de puertos, al gobierno. Y en verdad lo que hay ahí, yo le llamo una mogolla, sinceramente. Yo nunca he visto un plan de decir se va a utilizar esto para tal cosa. Se ha mantenido la pista de, de Isla Grande hay facilidades portuarias de carga y de turismo en el lado del Cañón San Antonio en el borde norte y entonces pues está el, el, lo que le llaman el distrito de convenciones y ahí pues está el, el centro de convenciones Tele y como le decíamos en, cuando yo era muchacho hay un huipipido hay ahora mismo una estructura que no se sabe lo que es hay un allí, creo que era un garaje de, de estacionamiento
1: bloqueando la vista de la estructura que es una estructura moderna y, y bonita o sea donde está el centro de convenciones le crean un hotel que bloquea parte de la vista y esto que está bloqueando prácticamente toda la vista
2: en cuanto al centro de convenciones como arquitecto te digo que la fachada de frente frontal la principal pues sí es interesante y una ahora el resto es un hangar está el club de la malina en Puerta de Tierra que se le pasó al el el municipio de San Juan... ...eso está... ...al oeste de lo que era el canódromo... Este, ...al noroeste de, ...del Parque Muñoz Rivera... ...que era lo que le llamaban un non-commissioned... officers club... ...para altos rangos... ...pero no... ...no oficiales de la María... ...eso está abandonado... ...inmediatamente al cruzar la Muñoz Rivera... ...entre Muñoz Rivera y Ponce de León... ...y con el Parque Muñoz Rivera... ...al este... Estaba lo que era la estación de Radio Naval... ...estación de la Marina... ...tenía... ...recuerdo por lo menos tres torres... ...de, de radio... ...y está entonces el edificio principal de la estación... ...y eso también se le pasó al municipio de San Juan... ...y el alcalde Santini... ...estableció ahí algo que se llama la cuna... ...del niño... No sé, nadie ha informado que sobre eso y que, que hacen, se hace ahí etcétera
1: y había otro edificio del Weather Bureau también ¿eh? el
2: Weather Bureau está más hacia el viejo San Juan colinda casi con la Guardia Nacional un edificio que lo tengo entendido que lo diseñó Carmuega es un solar inmenso pues eso ahora es un pequeño museo de la Guardia Nacional y el resto de los terrenos es un parking un estacionamiento para la Guardia Nacional un desperdicio horrible de terreno es más la misma Guardia Nacional no debería estar ahí, primero que está en un, en un cul de sac en una emergencia por eso tuvieron un cuartel allí cerca de Plaza de las Américas entre el Correo Central y Plaza de las Américas que creo que se lo acaban de vender a, a Fonallera uno de mis favoritos es el décimo distrito naval que era donde estaban las casas del almirante, eran el, el del almirante y de altos oficiales, yo vi a una de ellas porque había un alto oficial de la marina que era muy, muy amigo de la familia y eran unas casas espectaculares, unos herrajes de bronce, marina al fin cerca del, del mar pues yo todos los todos los metales eran bronce, de nuevo eso se cometió el gran disparate de venderlos. Le vendieron primero a, conjuntamente con el Caribe Hinton y después se puso a... Se ve el desarrollo que ha sido objeto de crítica por muchas personas de esos condominios y garajes y, que están allí a medio hacer, algunos de ellos. De nuevo un, un, un desastre de unos terrenos privilegiados. Además unos terrenos que fueron, como te dije, anteriormente ganados al mar y eso no se puede disponer de ellos a menos que se creasen hacen unas concesiones ya este persécula están el décimo distrito el almirante que encabezaba el décimo distrito naval era el comandante de la base naval de isla grande y eso también tenía unas facilidades al otro lado del caño al lado del club náutico que había estado hace poco unos, y todavía quedan algunos algunos edificios los edificios de vivienda de la marina los ocupó por un tiempo una dependencia de recursos naturales luego se demolieron y ahora han hecho un, una cosa allí de, de unos arcos este, forrados de piedra con unos faroles y parte de la de lo que llaman bahía urbana al lado de eso hay unos edificios que aún los tiene el gobierno federal, donde están las facilidades del de, de Departamento de Agricultura del, del Servicio de el Food and Drug Administration. Tiene las oficinas allí. Y está el Frontier Pier, que también era parte de esas facilidades, eh, usado por la autoridad de los puertos. Y ahí están los pilotos de puertos, etcétera y más adelante entonces el Cuerpo de Ingeniero, como te dije.
1: Javier, ¿y qué sucedió con los terrenos en Carolina, donde está el aeropuerto internacional actualmente?
2: Bueno, son los terrenos en verdad, lo que era de la Marina, son los terrenos que quedan al sur del aeropuerto, entre el Canal Suárez, el Canal Suárez es su límite norte, la coincidencia norte de esos terrenos, y ahí se extiende hacia el sur hasta que Colinda creo que es con Country Club, una de esas o vaya arriba Heights, una de esas cosas que hay ahí, pero es una finca inmensa que va desde la Valdoriotti al este, hasta la laguna de San José el límite norte, como te dije es el aeropuerto, el canal Suárez y entonces el aeropuerto, eso era de la marina y entonces la marina lo que sucede que al poner el aeropuerto lo que tenían ahí era un una siembra de antenas sumamente sofisticada se dice que eran para comunicación con los submarinos y el tránsito aéreo afectaba a las comunicaciones por la, las bujías y la estática, etcétera Así que la, eh, la administración, o sea, el gobierno le da unos terrenos a la marina en Toabaja baja ...ahí están las antenas nuevas... ...al noroeste... ...de los mogotes de... ...de Atoteja. pues esa, ...esa finca entonces el gobierno... ...se la pasan al gobierno... ...el gobierno invierte una fortuna... ...en un proyecto de reclamación... ...porque eso era un manglar... ...y no había problema para las antenas... ...no había ningún problema... ...pero como quisieron urbanizar... Eterno, este, énfasis en la urbanización pues tuvieron que hacer, tirarle una sobrecarga lo que tú haces que tú tiras una sobrecarga con una draga y el dragado se hizo en la laguna San José que dicho se pasó que se metió ahí arenas <risa> silicia de una de una calidad estupenda entonces eso tú lo haces para que cede el terreno. lo hizo la administración de terrero yo estaba allí para entonces el ingeniero a cargo era de apellido Seijo.
1: ¿Y esos terrenos ahora? ¿Cuál es el uso de esos terrenos? Bueno, ahí es, ahí es que está. ¿Para qué
2: utilizan eso? Pues entonces muere Roberto Clemente y a uno se les ocurre que hay que hacer algo para Roberto Colón y deciden hacer la ciudad deportiva Roberto Clemente. ¿Dónde se les ocurre meterla? en uno de los terrenos más caros del área metropolitana, en la finca de Marina. Y eso es un desperdicio de esos terrenos. Y la ciudad, de esas, Roberto Clemente, según tengo entendido, es un soberano desastre.
1: ¿Y otra cosa más hicieron?
2: Ese es de premio,
1: el otro uso.
2: Vino este ministro Font y habla con el gobernador entonces, que era Hernández Colón, y le ceden por lo menos tres o cuatro cuerdas para él levantar su templo. Lo que levantó fue ese adecesio, multipiso, donde tiene los dinosaurios los dinosaurios de papel y maché, eso. Hubo una oposición tenaz. El alcalde Aponte de Carolina se opuso tenazmente. No le hicieron caso. Ahí están esos terrenos nuevamente desperdiciados ninguno de los dos usos paga contribuciones, porque son una institución religiosa supuestamente y, y la otra sin fines de lucro. Ese que yo creo que es uno de los mejores ejemplos que hay de, de, del desperdicio de terrenos de esta isla.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura. ...con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Transferencias de Terrenos Federales a Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico Javier, ¿qué otra propiedad del gobierno federal fue transferida a Puerto Rico?
2: Hay unas importantísimas pero antes te quiero hacer una advertencia ahora que estás en la en la Junta de, de la Universidad de Puerto Rico cuando hablamos de la finca La Marina de Carolina, donde estaban las antenas de La Marina, que se transfirieron esas antenas se llevaron entonces, a esta propiedad en Sabana Seca. Parte de esa propiedad queda con las antenas. Ahora, otra parte, se estaba transfiriendo a la Universidad de Puerto Rico, que son unos grandes mogotes. Sería bueno que vieras a ver qué, qué finalmente sucedió con eso. En parte de esos mogotes, en la falda, hacia el norte, ahí tienen la concentración de monos. Como tú sabes, aquí hay unas facilidades de monos en Cayo Santiago de Humacao. Hubo una en la costa suroeste, en Guayacán, que eso fue del este, servicio de the National Institutes of Health, los institutos nacionales de salud, que tenían esos monos allí. Dañaron una de las bahías fosforescentes de la paliera que se llamaba Guayacán al abrir un canal para que los monos no se fugaran. Total, los monos se fugaron porque no, no mantuvieron el mangle podándolo y los monos cruzan de rama en rama, ¿no? Y por eso es que todas las cosechas de, de la costa suroeste del Valle del Aja ah. están en peligro con los, las manadas de, de monos salvajes. Bueno, pero mira, de todas hay una... No te hablo de Vieques, porque es parte de Vieques Culebra son parte del complejo de hasta cierto punto el complejo de Rosso y Rhodes, que se llamaba antes Ensenada Honda esas fueron, como tú bien sabes te, y hablaste hace poco de Culebra, hubo también otras otros blancos de tiro de la Marina Monita, Monito y Desecheo fueron blancos de tiro y había un cuartel de la Marina en Isla de Mona Isla de Mona no se utilizó como blanco de tiro ...por propósitos estratégicos... ...el Canal de la Mona... Eh, ...tú te imaginarás... ...en tiempo de guerra... ...pues era un, una atalaya... ...de todas las que más... ...en verdad... ...me interesan... ...y le llamo las... ...las joyas de la corona... ...son reime ...y Roswell Rhodes... ...y según se desperdició a rey ...o se está desperdiciando reime ...que aún... ...aún tiene salvación... ...me temo que se desperdicie a Roswell Rhodes... ...Roswell Rhodes, ...como todo el mundo sabe fue posiblemente la base naval del Caribe, mucho mayor en importancia que Guantánamo.
1: No solamente eso, había sino que Roswell Rhodes fue en su día más grande que Pearl Harbor en no, Hawái. Lo fue, lo fue.
2: Bueno, Ángel, te tienes que, tienes que considerar que para el tiempo de guerra le podía dar mantenimiento a la flota del Atlántico y que se considera esto en la información que aparece eh, creo que, que está mal que mencionan que por un tiempo se pensó si caía, caían las islas británicas refugiar la flota inglesa allí en verdad la flota inglesa donde se consideró y eso me consta personalmente fue en la bahía de Jobos en Guayama y te diré por qué, porque es bien interesante. La primera persona que me hizo mención de eso fue don Juan García, que era el administrador de Central de Aguirre, aun cuando era de Luz Company. Don Juan vivía en la casa magnífica que después arrendó Gabriel Suau, que posiblemente tú tú la visitaste. Pues don Juan me contó un día de que él despertó y había 15 dragas que llegaron. De noche y en la bahía había 15 dragas que aparecieron de buenas a primeras esto es en tiempo de guerra luego él se enteró que estaban considerando a Jobo para proteger la fuerza naval inglesa confirmo esa historia porque siendo presidente de un comité que nombró Roberto Sánchez Vilella recluté a unos ingleses para ayudar en el en el estudio por razones obvias, pues se trata de una isla, se trata de sobrepoblada, se trata de toda la industrialización. Yo dije, ¿quién mejor que unos individuos que no vienen de Texas o de las Quimbamba en Wyoming o en Utah, sino de unas islas pequeñas también sobrepobladas, industriales? Pues unos ingleses. Y recluté a un crítico de arquitectura del Manchester Guardian de nombre Aya Nair, y a un gran artista gráfico de la revista Architecture Review inglesa, que se tiene que haber fallecido, Gordon Cullen. Cuando hablo con, con Cullen, por teléfono, esto es durante la administración de Roberto Sánchez, no había entonces internet, mis emails. hablo con Cullen y me dice, no me tiene que invitar a ir a Puerto Rico lleve a Nairn porque yo conozco a Puerto Rico yo viví en Guayama porque a mí me envió la marina inglesa para hacer los dibujos de Hobos Bay la Bahía de Hobos porque allí se iba a llevar la flota inglesa en caso de que las islas británicas fueran invadidas así que no fue para Roosevelt Road, y me gustaría ver si alguien entra al Museo de la Guerra, especialmente de la Marina, de Inglaterra, porque estoy seguro que los dibujos de Colin, de Hobo están allí. Tengo que hablar con mi amigo Humberto García, historiador, este, especialista en cuestiones de guerra, dicho sea de paso, para ver si él se anima y, y da un brinco allá. Pues mira, lo que te estaba diciendo a Roosevelt Rhodes podía darle mantenimiento a la flota del Atlántico es que se esté pensando de nuevo en las cuestiones de turismo y eso surgió durante la administración de Fortuño cuando Jaime González Guanaga hizo el comentario desdichado de funesto de Sochi's life que va a ser un gueto sea la administración de y lo haga en cuestiones turísticas Va a ser un gueto. Roosevelt Rose no es una facilidad turística, es una facilidad industrial. Tuvo, y tiene que estar allí todavía la infraestructura, el dique de Carainar, en castellano dry dock, uno de los más grandes del hemisferio. El muelle, para que tengas una idea, uno de los muelles, son tres, tiene mayor largo. Que el portaaviones Nimitz de la Marina para que tengas una idea de las dimensiones de ese muelle te las doy en un segundo ese muelle 3 tiene de largo 1200 pies hay otro de 450 y otro de 400 el Nimitz tiene de eslora 1040 pies cabe cómodo con todo y pista el Nimitz tiene 1092 pies de largo de flora el dique ese, y lo dicen en la de literatura era uno de los más grandes en Estados Unidos no hay un dique de esa capacidad para que tengan una idea hay una fotografía te da un sentido de la escala de ese dique los dos remolcadores que están uno a un extremo y el otro al otro ese dique existió hasta hace muy poco la marina lo rellenó los rastros se ven en fotos aéreas aún salvar ese dique es de suma importancia
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Transferencias de Terrenos Federales a Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el arquitecto Francisco Javier Blanco, quien fue el primer director ejecutivo del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico. Javier, en el segmento anterior nos quedamos hablando de Rupert Roads y las facilidades que tiene actualmente. Bueno, sí, que, que
2: fueron construidas por la Marina y que están allí. Y como te decía, ese dique, aunque la Marina lo rellenó, porque era visible hasta hace poco en las en la fotos aéreas de Google es recobrable y eso es si los panameños tienen una gallina que pone huevos de oro con el canal si Puerto Rico tiene algo que puede convertirse en una gallina de los huevos de oro es Roswell Rhodes en términos de facilidades de mantenimiento marinas. ¿Dónde navales? No ¿Dónde tú vas a reparar en este hemisferio lo que se llaman los Panamax, que son los cargueros de los furgoneros de la capacidad mayor que pueden pasar por el canal? Eso lo determina los anchos de las esclusas y el largo de la esclusa así que la eslora y la manga de los barcos tienen que tener una dimensión y de todas maneras son inmensos por eso los panameños están haciendo un canal paralelo, para que aún puedan ser más grandes Rupert Road tiene la capacidad como te mencioné anteriormente si puede darle mantenimiento al Nimitz al Forrestal al Kennedy oye, te acepta un Panamax cómodamente las dimensiones de un Panamax se le, son desloradas te diré ¿y con el resto de los terrenos allí de esa base? Javier? pues puede, mira hay necesidades una facilidad industrial portuaria como esta necesidad necesita facilidades ancilares talleres de mecánica lo que era por ejemplo abarca aquí para las centrales pues mira, tú necesitas tener lo que le llaman en inglés machine shops de primera y aquí hay gente lo puedo decir porque me han ayudado esas personas me han ayudado a restaurar maquinarias maquinaria de, del siglo XIX existe el personal aquí pues mira, si algo necesita Ceiba y ese sector es trabajo y trabajo de paga alta y no servir. Mira, el empleo de hoteles, la gerencia toda viene de fuera y le toca a los puertorriqueños estar cambiando sábana. De perderse esta oportunidad sería un crimen. Así que yo espero que hayamos aprendido de los disparates que se han cometido en el pasado con esos terrenos que algunos hasta hubo que comprarlos el décimo distrito naval hubo que comprarlo que es absurdo te repito que sería un crimen que Roosevelt Rhodes caiga en la misma actitud de la cuestión turística las playitas tiene unas reservas naturales de una gran importancia los manglares de medio mundo pues tienen tienen que, que salvarse y protegerse y eso le corresponde a recursos naturales tengo entendido que hay un acuerdo con el Fideicomiso de Conservación esos son terrenos de nuevo del límite marítimo terrestre que no le corresponde al Fideicomiso pero vamos, esos son otros asuntos pues ese, ese es el historial pero es el historial de casi siempre lo que pasa con terrenos que el gobierno adquiere se me olvidaba que hay otros que aún permanecen en manos de, de agencias federales el COSCAR por ejemplo tiene la puntilla y parte de, de Punta Borinquen tiene el crash boat, lo que se le llamaba el crash boat landing y el caso de Vieques pues el caso de Vieques los terrenos de la parte oeste se transfirieron a varias entidades, una gran parte al municipio, que entro en detalle ahora. Otra se quedó eh, la marina, y tienen unas facilidades de radar. Montepirata también se quedó la marina con él, donde están las antenas de, de comunicaciones. En la falda de, de Montepirata hay un, un lugar que está totalmente rodeado de de una verja de alambre eslabonado donde enterraron la maquinaria que se utilizó para hacer parte de la limpieza esa está sellada y sepultada en ese lugar cerca de Punta Arena Fish and Wildlife Casa de Vida Silvestre eh, Federal tiene una parte entonces el Fideicomiso de Conservación recibió una una parcela de gran tamaño por la intervención de, de Bruce Babbitt cuando era secretario del interior de la parte este, que es donde están algunas de las playas que utilizaba el, la marina está el campamento García, que era utilizado por la los marines ¿qué ha sucedido con esos terrenos? no no te sé decir, yo creo que ...están todavía... ...en el aire... ...no sé si está como parte de la... ...de los Roswell Roads... ...si sí te puedo decir que los terrenos... ...que se pasaron al municipio... ...fíjate bien una cosa... ...un paréntesis... ...que no se le transfirieron... ...terrenos al Estado... ...tal parece que la Marina... ...por recelo... ...con la administración de Sila Calderón... ...no le pasó un solo centímetro... ...al Estado porque consideraban que ella los había votado de Vieques. ¿Qué tiene eso de cierto? Lo único que te puedo decir es que los hechos son obvios. En esa transacción, el único representante que estuvo, en, en, esto fue en el Pentágono, fue el licenciado Sánchez Betance, hoy secretario de Justicia, que fue en representación de SILA como gobernadora, pero no tomó parte que allí dicho sea de paso pasamos un disgusto porque el representante de, del alcalde de, de vieque no quería firmar el acuerdo a lo cual yo tuve que decir bueno si si el municipio no firma pues el fideicomiso tampoco y ahí se logró que firmase el pero los terrenos que pasaron al municipio entre ellos hay unos edificios y además unos polvorines de la marina el municipio lo que hizo fue llenar gran parte de esos edificios y hasta invadió unos polvorines ya del fideicomiso con latas de cerveza vacías, usadas, basura. Otra con, con cuanto lavamanos y inodoro rotos y así por el estilo. Hay gomas
1: viejas. En el programa de hoy hemos discutido las transferencias de los terrenos federales a Puerto Rico Hemos visto como en la mayoría de los casos no se ha hecho de esos terrenos adquiridos por el gobierno de Puerto Rico. Eh, son muy pocas las excepciones de que se han utilizado bien los terrenos y vemos como ahora Puerto Rico tiene una gran oportunidad de cambiar esa trayectoria con los nuevos terrenos de la base naval de Roosevelt Roads. Eh, gracias, Gracias a ti, Ángel.